0: אחרי שהגעתי לברלין, נכנסתי לעבודה, והיה לי שקט, והתמקדתי בריצה. כל כולי הייתי בריצה. כמה ארצים אתם מכירים שזה מתאפשר להם? לא ילדים, לא דאגות כלכליות, לא שום דבר. רק איך אתה מתאושש לאמון הבא. קצב דיבור,
1: שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק העשירי של כסף דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים שם דבר בעולם הריצה. הוא מחזיק בשיא אישי מרשים במרתון, התאמן עם מאמנים אגדיים, בהם רפי וישניצר וגרג מקמילן, אבל היום רובכם מכירים אותו כמטפל בספורטאים שגם מחלץ רצים מפציעות וגם מביא המון ידע מהשיר דרך הרשת. בואו נגיד שלום לחי פרחי.
0: אהלן. טוב, מעניינים. בסדר גמור, תודה, כן, אני מאוד מתרגש, פעם ראשונה שאני בפודקאסט, נראה לאן נגיע.
1: תגיד, איך עברת את התקופה הזאת של הקורונה? אנחנו עכשיו בין, בין גל ראשון לבין גל שני כנראה, איך, איך עוברים את התקופה הזאת?
0: יש לי שלוש בנות קטנות, האחרונה נולדה לפני שישה חודשים. וואו. כן, זה מאוד מאוד, מאוד מאתגר. ואנחנו ככה אה, בבית, גם אה, דפנה היא אה, גם רצה, גם אני רץ, ולא היה לנו רגע, רגע דל, כל הזמן בתנועה. קמנו בבוקר, יצאנו לריצות, במקביל כתבנו, כתבנו הרבה במהלך הקורונה, וזה היה פשוט כיף. תקופה איכותית עם המשפחה.
1: ואיך מבחינת אה, עבודה, אני מניח שבתקופה הזאת לא היו יותר מדי טיפולים?
0: לא היו, וזה היה לא, לא פשוט, אבל צברנו כוחות וחזרנו לשגרה.
1: טוב, אז מי שלא מכיר את חי, חי לפחות נמצא פה בשני כובעים. אחד כרץ מוכשר, אפילו אני הייתי מוסיף מוכשר מאוד. אנחנו נתחיל בעצם את הפודקאסט בשיחה על, על הדרך שלך בריצה. אני קצת מכיר, אז לטובת המאזינים שלנו שלא מכירים, בוא תספר לנו איך התחלת בריצה, מאיפה זה התחיל.
0: אי hey, שם ב... בתחילת שנות התשעים, שהיה לנו סנדלים תנכיות והיינו משחקים חמש שעות כדורגל על אספלט ושום דבר לא היה כואב לנו. אז יום אחד המורה לספורט, אני חושב הייתי בן עשר או אחד עשרה, העמיד אותנו על איזשהו קו זינוק, על דרך עפר כזאת, ואמרנו לרוץ אלף מטר. אתם מכירים את הצצנה הזאת של פרוסט גאמפ? שככה הברזלים עפים לו. כן. אז אחרי מאה מטר הסתכלתי ימינה, שמאלה, ואף אחד לא היה לידי. ובעצם ש... באותו רגע הבנתי ש... שיש פה איזשהו כישרון עברנו עם המשפחה ל... מפרדס חנה ל... לעמק המעיינות, אז היה עמק בית שאן והיה שם איזה מורה אתלטיקה, קוראים לו לא דני שור ובאותו באותו זמן <coughs> <coughs> התמודדתי עם חרם זה מדהים <coughs> איך כל כך הרבה שנים עברו ואני עדיין זוכר את זה. אז ההריצה חילצה אותי מזה פשוט. באותו רגע שהייתי טוב במשהו, וזה היה ספורט, אז החרם זה הצידה.
1: והיית בן עשר.
0: הייתי בן אחד אגב זה מסר להורים להיות מעורבים מאוד ו... בחברה של הילדים ולא לתת להם לבד להתמודד עם דברים וביום שהעמידו אותנו ומדדו לנו שלוש מאות מטר בכיתה ו' והייתי זה היה ממש מלחמה על החיים ממש ככה פשוט עפתי כי לקחתי את כל, ה, את כל תעצומות הנפש לריצה וזה מה שבעצם לקח אותי הרבה הרבה שנים, מגיל 11, נבחרת ישראל לילדים, היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים, מרוצי שדה, המון המון שנים של עבודה קשה, שפשוט נתקע אותי מה, מהצרות של, ה, של היום.
2: בעצם גילית שאתה מוכשר בריצה, והתחלת להתחרות, וזה שינה משהו מבחינת הילדים סביבך גם?
0: שמו אותי, אני זוכר את זה כאילו היה, זה היה אתמול, שמו אותי בתוך המכלאות האלה במירוט השדה שם בעמק המעיינות. שישה, שבעה חבר'ה, מאחורה, עיני עמדתי ראשון, מסתכלים ימינה שמאלה מלא ילדים, יוצא לדרך, ואז אה, הגענו לעלייה בסוף, ופשוט נתתי את נשמתי, ראיתי חמישה ילדים לפניי ו, וניצחתי. זה היה הרגע הכי קשה בחיים מבחינת הפיזית, אה, ואז נכנסתי לכיתה. יום למחרת, וכל בית ספר ידע שחי ניצח בתחרות המחוזית, מקום ראשון במחוז צפון, והבריון עמד בקצה של הכיתה והסתכל עליי, והוא לא ניגש. הוא לא אמר משהו טוב, אבל הוא לא אמר משהו רע. והבנתי שזו המלחמה על החיים שלי, את זה הדרך. ובאותו היום יצאתי לאימון. יצאתי לאימון במקום לסיים בשתיים, סיימתי בארבע. ואז המאמן ריצה, אתלטיקה, דני ראה שאני מתאמן לבד והזמין אותי לקבוצה. וכל חג הייתי לא מבלה בבית, הייתי בווינגייט. והייתה הערכה, בטח, הייתה הערכה. וזה מי שאני היום. בלי הריצה זה לא חי. כלומר, הריצה משולבת בתוכי בנימים. וכל קושי אני הולך לשם, לריצה. וכל מעגל שאני ניסיתי להתנתק מהריצה... המעגל החזיר עוד פנימה למעגל הריצה אז היום אני מטפל באנשים שרצים ופחות רץ לעצמי והדבר הזה יכול, אנשים יכולים להזדהות עם זה ביג טיים אני רואה את זה יום יום אנשים עם משברים מרוסקים הולכים לריצה, מוצאים תשובות מוצאים ארגון הנפש הכל יהיה בסדר הכל יהיה בסדר, זה מה שאני אומר להם אם היה לי את המודעות העצמית של היום לפני עשרים שנה והבנה גם הורים לילדים תגידו להם שהכל, <laughs> <laughs> הכל יהיה בסדר.
2: אני אעשה לך רגע, רפי רשף. כשאתה רץ ברמות הגבוהות, כשרצ, כן. כשרצת בברלין, כשרצת בריצות המאוד חזקות שלך, הילד בן העשר <laughs> עוד היה איתך?
0: וואו, זה ממש היה ככה. אני רץ, רצתי עם הבנות הראשונות והיו להן מכתיבי אה, קצב מסביב, ואני מסתכל ל... אירנה, אני לא זוכר את השם הפרטי שלה, 아, המשפחה. ואני חושב על האצטדיון בשעות הערב, שאני עומד מול המשוכה ואני מתרגל את המעבר. ואיפה אני היום? וכל פעם שאני רוצה כוח, אני מסתכל על הסבל שעברתי. כולנו ילדים בסוף. והריצה מחברת אותך לילד שלך. הילד ש... שחווה את מה שהוא חווה. אתה מתחבר ל- לקושי, ואז אתה יכול לעוף כמו הרוח. הכל יהיה בסדר. כלומר, החיים ממשיכים, וכולנו עוברים משברים, והריצה היא כלי נהדר שכדאי שכמה שיותר אנשים יחוו אותו.
1: אמרת כדרך אגב שילדים אה, צריכים שיהיה להם אל מי לפנות. אולי בתקופה ההיא לא היה לך אל מי לפנות, ובאמת הריצה היא הייתה התשובה?
0: אה, בטח דני היה כמו אבא שלי. דני היה עד בחתונה שלי. וואלה. כן, הוא בא לחתום לכתובה. דני, שהלך איתי בשנים הכי קשות, היו קשיים אחרי זה, אבל הכלים שאתה רוכש, אתה משתמש בהם. וכן, הריצה הייתה התשובה, ואני נתקל יום-יום ברצים, שהריצה מצילה להם את החיים. פר, הם, היו, היו, הם היו שורדים גם ככה, אבל הריצה מרימה אותם. מרימה אותם. המחשבות שלנו בסוף, אם הן אופטימיות, אנחנו מגיעים לתוצאות טובות. אם אנחנו נופלים, אז, אז אנחנו נופלים וקשה הרבה יותר. אז הריצה נותנת לנו את האפשרות להתמודד עם הקשיים ולחשוב עליהם בצורה רגועה יותר, שקטה יותר, שקולה יותר. אתה במשבר? קום בבוקר, צא לרוץ. צא לרוץ. הדברים ייפתרו, הדברים יסתדרו. ככל שיותר קשה לך... תתמיד בריצה יותר, יוצא גם בערב להליכה. וזה אולי הדבר הכי חשוב שאני נותן לכם היום. הריצה הצילה לי את החיים ויכולה להציל עוד הרבה מאוד אנשים רצים, רצות. השקט הזה, כשאתה מגיע לאצטדיון, העולם עומד מלכת. פשוט עומד מלכת. ואתה פשוט עושה מה שאתה אוהב. ושנה אחרי שנה אחרי שנה הצעד נבנה. מההתחלה לימדו אותנו לרוץ טכני. אני לא מכיר הרבה רצים שצומחים מגיל קטן, ורובנו נזכרים בריצה אי שם בגיל ה-40 לחיינו. לא כל כך אפשר לעבוד על טכניקה, על גריפה, על יעילות תנועה. ומרצים ו- ו- שצומחים לאט לאט עם השנים, אגב כמו באירופה שראיתי, יכולים להגיע לדברים מדהימים בלי טיפת כישרון. ובשביל ו- זה אני כמובן אומר עם השנים הדברים מתייעלים ומתקדמים מתקדמים והתגייסתי לצבא הייתי סגן אלוף בתי הספר במרוצי שדה, תוצאות בחמשת אלפים סביב ה-15 גבוה והתגייסתי לצבא שנה אחת הייתי תומך לחימה במטכ"ל המשכתי לרוץ ובעצם התחברתי לכושר הקרבי בצבא ואז הבנתי שאני רוצה לחזור לרוץ שוב זה היה זה היה בתוך הנשמה לא היה אפשר לנתק את זה חי בלי ריצה זה לא חי והלכתי לקורס מדריכי כושר בצבא והשתלבתי בתור מדריך כושר בשלדג וחזרתי לרוץ עם רמי ג'מיאן בזמנו, אחרי שנה עברתי אה, לאיליה ברזאב, שנת 2000, לפני 20 שנה בדיוק, איך הזמן עף, <laughs> ובעצם אה, לקחתי את, ה, את מה שדני לימד אותי בעמק המעיינות אה, ויישמתי אותו אצל איליה, ואיליה לקח את זה צעד אחד קדימה בגיוון וביצירתיות שלו ובאימונים רצתי איתו עד 2005 במקביל לזה שהמשכתי בצבא בתור קצין כושר ביהלום קורס קציני אימון גופני בווינגייט ולאחר מכן בדיוק עמית סיים את הקריירת הריצה עמית נאמן, נאמן והתחלתי להתאמן איתו בין קיצורי דרך כלומר כל שנה היה שיפור קטן בתוצאות עמית מאוד האמין גם איליה מאוד האמינו במהירות ולא רק בסבולת, כל שנה היינו טסים לבלגיה. כתבתי על זה פעם בפייסבוק, על מעגל השנה של הרץ. איך זה באמת נראה, וזה... שנים אתה רואה כמה זה עובד. השנה מתחילה בקילומטראז' קל יחסית, על שטח גלי, יער חרובית, פאר קנדה וכן הלאה. ולאחר מכן היינו עובדים על טכניקה, המון עליות. מתחדדים לקראת עשרה קילומטר על הכביש, לאחר מכן חצי מרתון, אחרי זה מרתון. כל זה היה בארץ, המרוצים המסורתיים, מרתון טבריה, חצי מרתון בעמק המעיינות. והקצב היה תמיד נשאר אותו קצב. כלומר, עשרה קילומטר, מה שהיית רוצה, רץ בעשרה קילומטר, היית רץ בחצי מרתון, ואחרי זה היית רץ את <אח> כל המרתון. כי זה הכושר שנבנה. ואז פגרה קלה וממשיכים לחצי מרתון עין גדי ועונת מסלול עד יולי שמסתיימת תמיד בבלגיה. היינו טסים לבלגיה, גם נילי הייתה שם, נילי אברמסקי שליוותה אותי כל השנים. ושם קצרנו את הפירות על המסלול, היינו מתחרים ב-1500, 5000, 10,000. וההבנה שאתה משפר את המרתון בתחילת שנה ואת המרחקים המחק, היותר קצרים בסוף העונה ואז ששני הקצוות משתפרים אז אתה, יש גרפית התקדמות לאורך כל השנים. אני נתקל ברצים שכל הזמן מה שמעניין אותנו לעשות עוד מרתון ועוד מרתון או עוד איזשהו מרוץ ולא מבינים שיש כאן איזושהי מחשבה מאחורי תוכנית האימונים. ב-2007 אחרי שנתיים עם עמית השתחררתי מהצבא וטסתי לברלין הייתי שם uh, מאבטח בשגרירות ואמרתי לאלוהים, uh, אמרתי לאלוהים דבר כזה, היה לי שיחה איתו באותם שנים ואמרתי לו אני אמשיך לרוץ, אתה תיתן לי את האפשרות להמשיך לרוץ טוב ו... וככה זה היה, הגעתי לברלין, uh, עיר מנומנמת, אירופאית מנומנמת שקט וזה מה שהרץ המקצועי צריך, שקט הוא לא יכול uh, להיות מספר אחד בכל דבר, כמו אגב הרבה רצים בארץ, מנסים להיות מספר אחד בקריירה, מנסים להיות זה, מנסים להיות, ומשהו בסוף נפגע, אם זה משפחה, ואם זה קריירה, אם רוצים להשקיע יותר מדי בריצה וכן הלאה, אז, אז הצורת חיים הזאת האירופאית, שאתה מגיע לשגרירות, עבודה לא קשה מדי, ואתה יכול לרוץ המון. אני מדבר על שבועות של 200-250 קילומטר בשבוע. <laughs> בשקט אירופאי, בשלג, בחורף, באימוני אינדור אה, עם קבוצה גרמנית, נתנו מצע נהדר להתקדמות, ואחד הדברים שהעיפו אותי קדימה זה הקילומטראז'. ואז אה, בעצם אה, התחלתי להתחרות, אה, ושהסי היה ב... ב-2008, במרתון ברלין, שעתיים עשרים וארבע. ואז חזרנו לארץ, התחתנו דפנה ואני, שאגב הצטרפה אליי שנה לאחר מכן. והיינו פה בארץ תקופה של שנה, חזרתי לצבא לתקופה, ואז אמרתי, אני, אני הולך להגשים חלומות. דפנה הייתה בקשר עם קטרין סוויצר, היא הייתה חברה שלה, עדיין uh-huh. חברה שלה. של למייל שתיתן לה שם של מאמן אמריקאי שהיא ממליצה שנטוס אליו וגריג מקמילה באותה תקופה נחשב למוביל ועדיין בארצות הברית וטסנו אליו, עזבנו הכל, קיפלנו הכל עוד פעם וטסנו לפלאקסטאף אריזונה שם היינו כמעט חצי שנה בסוף זה לא הסתדר כי לא קיבלנו השראה להישאר יותר מזה וחזרנו לארץ, אבל זו הייתה תקופה נהדרת ש... של אימונים עם האמריקאים, גם חלקם אולימפיים.
1: ספר קצת על התקופה באמת של, של פלאגסטאפ, על השגרה היומית, על האימונים.
0: פלאגסטאפ היא... היא עיירה שלוש שעות מפיניקס באריזונה. האמריקאים, מה שמאפיין אותם בעיניי זה היה... שהם חולמים, הם חולמים בגדול, הכל, כסף, ספורט, קריירה. וזה מה שמאפיין את הקבוצה הזאת, היה מין אוסף של רצים מרחבי ארה״ב שזה היה המקצוע, קמים בבוקר אימון ראשון, אמצע היום אימון כוח וסוף היום בדרך כלל עושים לבד עוד אימון וכל זה בתנאי גובה שלקח לי משהו כמו חודש להתאקלם. זה נשמע מאוד נוצץ מבחוץ, אבל העקף הזה של אמריקה לאט לאט יורד אחרי כמה שבועות, ואתה רואה שזה עבודה קשה, אתה רחוק מהבית, וגם זה לא פשוט להתעמם בגובה ולרוץ 200-230 קילומטר. אתה מאוד מאוד עייף, כל הזמן עייף. זה היה תקופה נהדרת. ואומנם לא קצרתי ממנה את הפירות, כי בסוף חזרנו לארץ, אבל זה היה... להגשים את החלום, לרוץ פשוט, ורק לרוץ, רק לרוץ. התחרנו קצת בכל מיני תחרויות מקומיות, אבל הראייה הייתה להישאר לכמה שנים, מה שלא בסוף התקיים, אבל דברים קרים, אחרים קרו. כשחזרנו לארץ, התחלנו, הקמנו את ספורט ווב, חברת הפקות לריצה. החיים המשיכו. מה למדת שם? שאין גבול לאן, לאן אתה יכול להגיע בריצה. ראיתי אנשים שאם היית רואה איזה צעד יש להם, היית אומרת גם אני יכולה. אנשים פשוט רצו 10-15 שנה ברצף, ואני כל הזמן אומר את זה לרצים, אם יהיה לכם סבלנות, תגיעו רחוק. גם בגילאים מתקדמים אגב, אם יהיה לכם רצף של שנים לאורך זמן, תהיו ממוקדים בתוכנית אימונים מסודרת. אתם תגיעו רחוק. ולראיה, יש שרצים אמריקאים מאוד חזקים, ורצות אגב, בעיקר, שהם עברו את גיל 50, גם בארץ אגב. יש רצות מאוד חזקות, שפשוט יש להם רצף של עשר שנים לפחות. השמיים הם הגבול בריצה למחלקים ארוכים, אי אפשר לחלום ולהשיג הכל. רק צבלנות, הדרגה והתמדה.
2: אתה חושב שיכולת לרוץ יותר מהר מהשיא שלך?
0: חד משמעית. חד משמעית. אגב, מתישהו האש תדלק עוד פעם, אני בסך הכל בן 40. <laughs> אבל כן, יש איזשהו, איך אומרים תמיד, הפספוס הוא נצחי, אז יש כאן איזשהו פספוס, אבל היום אני איש משפחה. יש תירוצים למגביר, אבל ההבנה שהריצה ברמות הגבוהות שואבות ממך, זה שואב ממך כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה אנרגיה שהיום משהו ייפגע. וזה... אז כרגע הריצה זזה קצת הצידה.
2: זו הסיבה שהפסקת להתחרות?
0: כן. תראי, כשאתה מגיע לרמות הגבוהות, אתה יודע שאתה צריך להגיע לפחות 200-200... שאתה לא רץ מהיר. אני לא רץ מהיר, בסדר? לעשות 32 דקות ב-10, אז יגידו זה מהיר, אבל יחסית ברמות הגבוהות זה לא מהיר. בדרך במרתון עברתי על 33 33... עשרים, זה, זה מראה לך שהקילומטראז' עשה את העבודה. כמעט המהירות בעשר לעומת המהירות במרתון אין מרחק גדול. וכאן העבודה האירובית נכנסת אה, לידי ביטוי. אז אנחנו מדברים על בין שלוש לארבע שעות ביום. ו- ואין לבן אדם היום עם משרה אה, מלאה, אה, תוסיפי לזה שאני עובד פיזית. אין את האפשרות להתקדם, אה, אפשר להגיע ל... אז כל דבר בזמן שלו, וכרגע הריצה זזה קצת הצידה, ממשיך לרוץ. מה אתה
1: יותר, אתה, אתה הגדרת באחת הכתיבות שלך אה, רצים שמתחלקים לרצים, ש, או שכאלה שנולדו עם כישרון, או שהם אה, חמורי עבודה ש, שמתגברים על הכישרון, מה אתה יותר?
0: אני חמור, <laughs> <laughs> חמור גדול.
1: <laughs> אבל ההתחלה שלך הייתה, יש כישרון. יש שאני... כישרון,
0: אבל הכישרון נגמר מאוד מאוד מהר. Uh, היו רצים הרבה יותר מהירים ממני, עם יכולות, ולא הגיעו לתוצאות שאני הגעתי אליהן. זה עבודה, זה הרבה מאוד עבודה, זה הרבה מאוד אימונים, זה הרבה מאוד מתגברות, זה הרבה תחרויות, זה הרבה ללכת לישון בלילה עם ההרגשה הזאת שאתה הולך לשבור את השיא שלך במרתון לילה לפני זה. חודשים, הייתי הולך לישון בלילה ואני לא הבנתי את המשמעויות, כי אז לא דיברו על העולם הזה של ה... מחשבה יוצרת מציאות לפני 15 שנה, לא, לא. פשוט להגשים את החלומות דרך העבודה הקשה. אני לא מוכשר. מה זה מוכשר? מוכשר זה תוצאות שאתה מגיע אליהן יחסית בקלות. אני חייב להגיד שככל שחולפות השנים אני מבין שאין באמת דבר כזה מוכשר. אין דבר כזה מוכשר, הכישרון נגמר די מהר. כשאומרים מוכשר הכוונה יותר גנטיקה, דברים ש, שבאים מובנים
1: בך ואתה... אתה צריך עוד עבודה קשה, אבל כדי להביא אותם לידי ביטוי.
0: כן, יש כאן גן תימנים, עם גן צפון אפריקאים, חצי תימני, חצי טוניסאי, בסדר? שילוב של, של שניהם, ברור, 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 אבל יש כאן אלמנט של עבודה מגיל צעיר, לאורך שנים. אני מדבר איתכם על הדרך של כמעט 20 שנה. כן. דרך רציפה של 20 שנה, זה המון המון זמן. קחי כל בן אדם, תאמני אותו 20 שנה ברצף, את יכולה להגיע לתוצאות. מדהימות, ועכשיו, מה שמדהים בחיים בכלל, המעגלים. אתה לא תקבל במעגל הראשון, אתה תקבל במעגל השני, במעגל השלישי, במעגל הרביעי. בסדר, אז אני יכול לבוא ולהגיד היום שאני לא מיציתי את השיאים שלי במרתון, נכון? יש כאן איזושהי תחושת פספוס. אבל יש לי אישה יפה.
2: ממוצלחת.
0: <laughs> <laughs> בזכות הריצה, יש לי שלוש בנות מדהימות. מה אני הייתי עכשיו? המחיר הוא כבד לרוץ מהר, לאורך זמן וצריך להבין את זה כי כשחזרנו לארץ ב-2010 אחרי מקמילן זה היה או לטוס עכשיו שלושה חודשים לבד לאתיופיה או לקניה או להמשיך סוגיות עם דפנה אז נכון יש פספוס, נכון יכולתי להגיע לשתי דקות פחות שלוש דקות אפילו הייתי יורד בשנתיים עשרים לאורך שנים אבל המחיר של זה ברמה הזוגית המשפחתית החיבור לארץ אתם צריכים להבין שמ-2007 עד 2000, כמעט 2011 לא הייתי בארץ ככל שחולפות השנים אתה מתנתק הקשרים שלך עם האנשים פה בארץ מתדללים וזה גם משהו ששמתי אליו לב, לב. אז היה צומת, ובצומת הזאת אני החלטתי ללכת ולבחור בדפנה, בזוגיות שהייתי קמלה הרבה מאוד שנים בתור אבק, ולחזק אותה ולתקוע שורשים פה בארץ. אז אנחנו הולכים לקדש את התוצאות, אבל הדרך, הדרך היא הרבה הרבה יותר חשובה מאשר תוצאה זו או אחרת. וזו נקודה מאוד 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 חשובה שאני רוצה להגיד לרצים היום, שנכנסים אליי לקליניקה. והם בתוך סחרור מטורף של התוצאות, של הריצות, של האימונים, של המרתונים, והם שוכחים מאחור את הבוקר עם הילד שרוצה את אבא שלו, את אימא שלו קרוב אליו, ו- וזה משהו שכדאי לשים אליו לב, שלפחות כמה בקרים, אבוד במיוחד אגב, כמה בקרים לקום עם הילדים בבוקר. כל כך חשוב וצריך לשים לב, לב לזה. ואגב זה-, זה מה שבסופו של דבר, אני חושב, סגר לי בעשר שנים האחרונות את ה... את הקריירה.
1: אני רוצה להוסיף למה שאמרת לגבי הרצים, שחשוב כן לשמור על, ה, על, ה, על השגרה עם המשפחה. צריך לזכור ש-99% מה, גם, גם מה, מהמאזינים שלנו, וגם בכלל, מכל משאר הרצים, הם לא רצים לפ, לפרנסתם, הם לא רצים מקצועיים. ובלי לזלזל באף אחד ובאף שיא, אם היום אתה עושה אה, סאב שלוש, זה עדיין לא יוביל אותך לא לאולימפיאדה.
2: אני חושבת שחי אמר מה... לנו שגם אם אתה עושה סאב 2.20, זה
1: כן. עדיין לא, אז לא אז שווה את הבוקר עם הילד. נכון, יש רדיפה אחרי השיאים האישיים, והכל טוב ויפה, והורדת עוד דקה מה, מהזמן מרתון שלך. זה כנראה לא יהיה כתוב בהרבה מקומות, ו- ו- ואף אחד לא מזלזל בזה, אבל השאלה באמת, מה המחיר של זה? ואם אנחנו לא רצים מקצועים שעושים את זה לפרנסתנו, וזה פה, פה תלויה הארוחת ערב של הילדים שלנו, אז אולי גם כדאי באמת להכניס את הדברים לפרופורציה. זה לגבי זה. אני אה, מרגישה
2: שלא התעכבנו מספיק על האימונים אה, מקמיאה
1: להם. אני שם, בדיוק שם. אוקיי. נחשון שוחט, שאתה מכיר, הוא שואל אותנו, אה, בתור עד שהתאמן בסביבה של רצים מעולים, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם בגרמניה, מה בעצם ההבדלים בין הרצים הישראלים לארצים האמריקאים, לארצים
0: הגרמנים? בדרך כלל פה חשבתי בדיוק על השאלה הזאת. אה, כאחד שהתאמן אצל מאמנים בכירים, אני רוצה לציין כמה... את המאמנים, כי, כי מאוד מאוד חשוב לתת להם את, ה, אומר, את הכבוד שלהם ואת ה, היצירתיות שלהם ואת הייחוד שלהם. אז אם אני אקח את רמי ג'מיאן, רמי ג'מיאן שנפטר אגב לפני שנה, לפחות או יותר, צעיר, בן 60, אני לקחתי ממנו את, ה, את החשיבות של המהירות. הוא מאוד האמין במהירות. איליה ברזאב שהתאמנתי אצלו שנים משמעותיות מאוד זה הגיוון, זה היצירתיות. היה בו יצירתיות, כל אימון ביער, ביער חרובית, היה נראה שונה מהאימון אה, לפניו. עליות, ירידות, שינויים וכן הלאה. וזה היה מדהים. היינו מסיימים 17 קילומטר אין-אוט ומסיימים באימון עליות, שהאימון עליות יכל להיות אימון עצמאי. איך אומרים, החזק שורד? <אח> שזה היה ככה. אבל הוא, הוא לקח חמורים והפך אותם לרצים אולימפיים. זה היה תקופה משמעותית. עמית גם, מאוד האמין בבינוניות, אגב, הרבה רצים לא, לא עוברים דרך הבינוניות כל שנה, אבל עמית, עמית נאמן לקח את התחום האישי, והקו אחרי רץ, והיה רוכב אחרינו באופניים, זה היה פשוט מדהים כמה הקשבה וקשב הוא נתן לכל מתאמן. וזה היחס האישי אני לוקח מעמית מגרגי מקמילן הייתי לוקח את המנהיגות בן אדם פשוט אבל שהיית הולך אחריו גם כל דבר שהוא אמר פשוט רצנו כי בעשר אצבעות הבן אדם בנה את עצמו ו... ועשה את המחשבון מחשבון מקמילן שלקח אלפי נתונים ואיחד אותם כל שנה לפלאקסף הגיעו מכל רחבי העולם רצים ואלופי עולם כדי לשמוע ממנו חידושים ושינויים. דוקטור רפי וישניצר, פגשתי אותו כל השנים כי הוא אימן את אסף בימרו ואת מיטב הרצים באותה תקופה דסטאו וכן הלאה. והתקופה שחזרתי מברלין אז התחלתי להתאמן אצלם כי זו הייתה קבוצה מאוד מגובשת שהיה אפשר לרדוף אחריה וזה התאים לרוחות הזמנים שלי רפי הוא נפטר לפני כמה שנים מסרטן הפשטות, הישירות, הכנות, הכנות הצניעות של הבן אדם הזה זה היה פשוט מדהים אני רוצה רק לתת דוגמה אחת לרפי וישניצר שידוע כי הוא נפטר ואנשים לא מכירים את האישיות האדירה הזאת שכבשה את כולנו. רפי באיזשהו אימון סיימתי את החלק המרכזי אי שם בשדות בית ניר בואכה יער חרובית nowhere בשדות שם בשפלה והייתי עם גופייה רטוב בסתיו העקר מתחיל לרדת הלילה והבן אדם הוריד את החולצה שלו לוקח את המעיל שם עליו את המעיל מוריד את החולצה אומר לי תוריד נותן לי את החולצה שלו ואני לובש לו את החולצה אני זוכר עד היום את החולצה שהייתה חמה יחסית מהחום גוף זה רפי וישניצר וזה משהו שאני אקח איתי לעוד דרך ארוכה מאוד, וזה אגב זה הקסם של הריצה, זה החיבור בין אנשים, הלא אמצעי הזה, שחסר לי אגב, היום שאני פחות רץ עם אנשים, זה שאני יודע ש- שיש רצים ואנשים שהם מאחוריי, וזה אגב מה זה להיות מאמן, להרים אותך מהקרשים אחרי אימונים, לדעת להגיד לך את המילה הנכונה בזמן הנכון, אני הרצתי את רפי.
1: אם אני אעשה לך את ה... יקשה עליך ואגיד לך שאתה צריך לבחור אחד מהם שישפיע עליך הכי הרבה, מי זה יהיה?
0: איליה ברזאב. איליה ברזאב, בגלל גם הגיל, הייתי ממש בוסרי, מה שנקרא. סוף שנות העשרה שלי, תחילת שנות העשרים, מנער בעצם להיות גבר. אז החמש שנים האלה, השש שנים האלה, היו, היו קריטיות. ה, הלמידה של האין-אוט, שהוא מה, מה שבעצם משפר, אם אנחנו, מה, מה האמון שאנחנו נשפר את הרץ מעבר לקילומטראז' זה היכולת לשייט מעל הסף האנאירובי, מתחת לסף האנאירובי. קילומטרים של אין-אוט, קטעים קצרים של אין-אוט, למשל היה לי יותר קל לרוץ אלף מטר, ב-200 in, 200 out, 200 in, 200 out, 200 הייתי נותן חזק, מתחמצן, ואז 200 הייתי משייט. סוף אימונים היינו עושים 150, 50, 50, 50, 50, in, 50 out, 50 in. והיכולת הזאת להשתמש בתנועת הריצה המתגלגלת בין הקטעים, זה בעצם המהות של הריצה במחלקים ארוכים. אתה נותן את הרגל על הגז ועוזב. נותן את הרגל על הגז ועוזב. השיוט. ככל שהשיעוט יותר קרוב אתה בעצם ממצה את היכולות שלך הרבה הרבה יותר וזה איליה לימד אותי השילוב בין עולם המהירות לבין עולם הריצה הקלילה מה שנקרא מהיר ומשוחרר
2: אני דווקא מרגישה שאחד הדברים המשמעותיים שלמדתי ממה שאמרת עכשיו זה שהאושר של כל כך הרבה מאמנים ללמוד מהם לאורך הדרך זה אולי מפתח להצלחה, כי אספת פנינים מכל אחד. כן,
0: אני חושב שגם לא פייר להגיד, בדיוק, את צודקת, לא פייר להגיד מי הכי השפיע עליך, כי... לא, בטוח שיש מישהו שהשפיע יותר. כי שמתי לרפי, מהפשטות של רפי שמתי למי שאני היום... אבל אני חושב
1: דווקא בגלל שאתה עברת לא מעט מאמנים, וכל אחד מהם הוא אישיות, מאמן בעל שם, מה שנקרא, יהפכו אותך למה שאתה, כי אם היית מתאמן רק אצל אחד מהם, אני מניח שהיית מקבל איזשהו גוון מאוד מסוים. דווקא הגיוון במאמנים בנה אותך במה, 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 בצבעוניות הזאת.
2: אני חושבת על זה מנקודת מבט של רצים חובבים, שלאורך שנים דובקים בקבוצה או במאמן אחד, ובעצם חוזרים על אותו דבר שוב ושוב ושוב ושוב. הם לא מרחיבים את הידע, הם לא משנים. את, ה, את הסגנון או את סגנון האימון נגיד, ובעצם הם מפסידים את היכולת להרחיב את הירייה שלהם, גם ללמוד יותר, גם לשפר, מכיוון שכשאנחנו משנים, כמו שאנחנו רוצים בשטח משתנה, יש לנו בעצם יכולת לשפר יכולות, שאם נחזור על אותו דבר שוב ושוב 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 על אותה תנועה, למעשה אנחנו יכולים ליצור אפילו רגרסיה. יש משהו ב, ביכולת הזאת לזוז, לבחור, לזוז ממקום נוח, ממאמן שהתחברת אליו מאוד ועדיין ללכת הלאה, שזה כלי בעיניי שרצים יכולים להשתמש בו. אגב, אולי גם מאמנים, כי מאמנים מאוד נוטים לאחוז במתאמנים שלהם, ולפעמים צריך לדעת מתי לשחרר. אני הייתי
0: מחבר את זה אפילו יותר, את היריעה יותר רחב. אנחנו מדברים על רצים שפחות או יותר יתקבעו מחשבתית בחיים. הישראלי יודע הכל, וזה חבל. אני כל מאמן שהגעתי, אני לא יודע כלום. אני התחלתי דף חלק, תבולה רסמה מה מדהים. שנקרא. והיו שואלים אותי, אבל כן, אבל יש לך ניסיון, לא, לא, אין לי שום דבר, תגיד לי מה לעשות, אני רוצה ללמוד מאפס. גם אם עברת את גיל 40, יש לך עשר שנה, חמש עשרה שנה להתאמן בכיף, ו- ולהתקדם, וללמוד, ולעשות את זה בהדרגה, וכל מה, בן אדם הוא עולם ומלואו, כל מאמן הוא עולם ומלואו. בצניעות זה אחד המרכיבים החשובים ביותר של רץ ומרחקים. אני כהן אומר, צניעות, צניעות, צניעות. כמה שהשגת, אתה יכול להשיג עוד הרבה יותר. בחיים ובריצה גם. אנחנו עוד
1: אה, נתעכב רגע על, על השיא שלך במרתון, אה, וזה גם משהו שנחשון שאל. אם אתה יכול אה, ככה לתת אה, בקווים כלליים, מה היו המפתחות שלך לה, להצלחה בשיא הזה, לשבור את השיא הזה? אז
0: ככה. מה שאני הולך להגיד עכשיו זה נגד כל תורת האימון, נגד כל הדרכים שאנשים בדרך כלל מתאמנים אליהם. עשיתי את זה מתוך תחושה פנימית שבערה בי. אחרי שהגעתי לברלין נכנסתי לעבודה והיה לי שקט, לי שקט, היה לי הרבה זמן פנוי והתמקדתי בריצה. שום דבר אחר לא עניין אותי, חוץ מדפי שהיא הצטרפה אליי, והיה לי גם שקט בקטע של <מת> הזוגיות, ואיזה הצגה אני ביום חמישי בארץ. <מת> אז התמקדתי, זה הדבר הראשון. כל כולי הייתי בריצה. כמה רצים אתם מכירים שזה מתאפשר להם?
2: אפס.
1: כמעט אף <ספק> אחד.
0: לא ילדים, לא דאגות כלכליות, לא שום דבר. רק איך אתה מתאושש לאמון הבא. אתה מגיע לשגרירות לעבוד, אבל המוח לא עובד. אתה חושב כבר על האימון הבא, ואתה נהנה בלרשום את האימון ביומן האימונים. אתה פשוט נהנה לרשום כל קילומטר, ולאסוף את כל הקילומטרים השבועים, ולראות שהגעת ל-250. אז דבר ראשון זה השקט. לאורך זמן, נדבר איתכם על משהו כמו שנה. אה, רצף של שקט. כמובן שקדמו לזה 15 שנים כן. של עבודה. זה דבר אחד. הדבר השני זה קילומטראז'. עד אותה תקופה הייתי על מאה ארבעים, מאה שישים, בשבועות העמוסים. עם זה רצתי מהרדון. אגב, רצתי להוראה עד שתיים עשרים ושמונה, שנה לפני זה. אבל זה, זה הקילומטרש שהגעתי אליו. ואז החלטתי שאני צד אחד קדימה ועברתי את המאתיים קילומטר. מאתיים קילומטר, והחזקתי. עוד אחד, אגב, זה נגד כל תורת האימון, אבל זה מה שעשה לי את זה כנראה. זה היה אה, לא לרדת, כלומר בדרך כלל בתורת האימון אחרי שלושה שבועות יורדים. הפחתה. כן. לא ירדתי, השארתי אותו דבר. אולי יורדתי קצת בקצבים של המהירות. מה שנקרא אל
1: תנסו בבית.
0: אל תנסו, בבית. אל תנסו בבית מה בגיוק.
2: שנקרא כמטפל היית אומר משהו אחר.
0: הייתי מדבר אחרת לגמרי. אה, אבל זה עבד, הייתי עושה אה, שלושה אימונים קשים, והדגש הכי חשוב שהיה זה תמיד חצי צעד פחות. חצי צעד פחות. תסביר. באף אימון לא הגעתי ל-100 אחוז, גם לא הגעתי ל-90 <אח> אחוז, הגעתי ל-80 אחוז מאמץ. <אנ> במרתון הרי אתה משייט, <אנ> אתה לא צריך להגיע לצד הקורס, לצד היורק הא... הא... דם לצורך העניין. <אנ> ו- וזה, וזה מפתח <אנ> מאוד חשוב, כי מתי אנחנו נפצעים? כשאנחנו מתחילים לקרוס. כשהצד <אנ> הוא, אתה מנסה לנוח, אז אתה מפיל את הצד על הקרקע. המנח שלך מכה בקרקע יותר זמן, ואז אתה מתחיל להיפצע. אז החצי צעד אפשר לי גם לא להיפצע וגם רעננות כל אימון הייתי רענן אז זה
1: לא קשה באימונים קל בקרב? או לא קשה עד הסוף
0: אתה אומר? לא קשה עד הסוף, ממש לא קשה אתה צריך להרגיש חצי צעד פחות אז דיברנו על רציפות, דיברנו על עקביות לאורך זמן קילומטראז' קילומטראז' גבוה מאוד וחצי צעד פחות אז שימו 250 קילומטר על שנה שלמה קמתי בבוקר של המרתון, עמדתי מול המרה במקלחת ורעדו לי הידיים. רעדו לי הידיים. אמרתי לדפי, אני לא מאמין שהתאמנתי כל כך קשה לרגע הזה, וזה ו... הכל או לא כלום. בדיעבד, היא אמרה לי <laughs> משפט... חי, אתה, יש לך כישרון מדהים בלהלחיץ לעצמך. <laughs> תירגע, הכל יהיה נהדר. <laughs> הכל <laughs> יהיה נהדר. שניים ושמונה, שניים ושמונה, ארבע דקות שיפור. זה <laughs> המון. ואז אני עומד על קו זינוק, מסתכל ימינה, רואה את היילה אני אומר לו, Good luck my friend. הוא <laughs> אומר לי, Good luck to you my brother, משהו <laughs> כזה. <laughs> וממש עמדנו על קו זינוק ביחד, והוא יצא לדרך, הוא יום שעבר את העולם. ואני רץ על שלוש עשר, והמאמן הגרמני צועק לי אלט! סלו, סלואו, חי, סלואו. והקצב קצת יורד לכיוון השלוש עשרים, והקילומטראז' נתן לי כזאת, כזה ביטחון. כזה ביטחון ששייעתי והכל היה בסדר, ושמרתי על הקצב כל הדרך. אז כן, זה היה צירוף של דברים שלא יכולים לחזור כבר. אתה לא יכול לקבל את השקט הזה, כי תמיד יהיה איזה לילה שהילדה לא תישן, ו... ודאגות של פרנסה וכן הלאה, וזה כל דבר בעיטו בחיים.
2: טוב, אני חייבת להוריד את זה על האדמה. אנחנו ב-2020, אתה חי אבא לשלוש ילדות, אתה אומר, הדברים כבר לא יחזרו. זאת הזדמנות מצוינת מבחינתי להגיד לך, בוא דבר בשפה של העם. בוא דבר אלינו, איך זה... איך זה מתבטא בחיים של רצים חובבים, ישראלים, בעומס החיים, מה זה קילומטראז' גבוה? אתה אומר לי 250 קילומטר שבועי, אני התעייפתי מלשמוע. אני נגיד מכירה רצים שרצים מרתון, אז הגבוהים, אני לא מדברת על אלה שרצים 2.5, כן? אבל אצלנו, הגבוהים רצים את ה-90 קילומטר שבועי, 100 קילומטר שבועי, כאילו אני ב-110 התפרקתי, אשפוז נמרץ, איך זה בא לידי ביטוי בחיים של רץ חובב? איך רץ חובב יכול להשתפר? 250 זה דמיוני
0: במדריך כן, הטרמפיסט
2: ש... לגלקסיה. אני, כזה. את
0: מדברת על רץ שרץ לאורך שנים, ואז הוא בנה בעצם מערכת השלט שריר שלו, ככה שהוא מסוגל להעמיס על עצמו 250 קילומטר. כן, זה בעיה. זה בעיה. אגב, גם נכנסים אליי לקליניקה רצים בארץ שרצים 200 קילומטר. זה דבר אחד. בודדים דבר שאני... אבל, בודדים. בודדים. אם את רוצה לרוץ מרתון, כנסי לחדר כושר, תתחזקי קודם. שם, שוב, אין מעגל שנה של רץ בארץ. אין מעגל שנה של רץ. יש שלושה חודשים של תקופת הכנה. אני לא שמעתי על תקופת הכנה בארץ. Mm-hmm. אה, אם אתם רוצים לרוץ מרתון, קחו שנה של אימונים. תבנו אותה נכון, תשפרו את השיא ב-10, בחצי בדרך. עזבו את המרתון בצד, ואת המרתון שימו אי שם בסתיו. או אפילו בינואר, סוף שנה, תרוויחו את המזג האוויר האיכותי. עכשיו, אני לא מכיר רץ שנכנס חודשיים וחצי, שלושה חודשים לחדר כושר פעמיים בשבוע, והוא בסוף אה, לא קצר את הפירות על זה. אנחנו איבדנו, את רוצה שזה יהיה, איך על הקרקע? <laughs> אנחנו מאבדים מסת שריר כל שנה. <laughs> הגלוטאוס שלנו, הגב שלנו, הכתפיים שלנו, אנחנו כבר לא חזקים כמו שהיינו לפני עשרים שנה, והרצים לא עושים את זה, לא מתחזקים, תוסיפו את ה... שלא עושים אימוני עליות. אז לפני שאנחנו נגיע בקצה למאה ארבעים, לדעתי תשעים קילומטר מעט מדי, נרוץ מרתון איכותי. שוב, גם זה תהליך של שנתיים שלוש, אנחנו רוצים להגיע לשיאים. היום בארץ אני מצביע על מרתון, מתחיל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, אני מתאמן אליו. נכון. ככה, לדעתי, לא מתאמנים למרתון. ולראייה, כמות הפציעות. יש פציעה פיזית ויש פציעה מנטלית. אני חייב להגיד שהרץ הישראלי סובל הרבה יותר מפציעה מנטלית, כי הוא נוטש את הריצה אחרי שנתיים, שלוש, והוא פונה לעניינים אחרים, כי המוח אומר לו, אני לא רוצה את זה, זה לא מתאים לי, אתה פוצע אותי.
2: מחשק.
1: כן, גם okay, בארץ I... מה, ש... מה שבדרך כלל קורה זה שהולכים על כמות ולא על ייחוס. זאת אומרת, בוא נעשה טריפל, נעשה תל אביב, טבריה וירושלים, ויהיה
0: לנו וי uh, uh, על שלושתם, אבל התוצאות פחות חשובות. אז, אז גם, אני מכבד גם את זה. אתה רוצה שיהיה על הארון שלך אה, את כל התחרויות האלה, עשית וי? זה גם בסדר, זה הרץ החובב. אני מדבר איתך עם, על הרץ התחרותי שרוצה להגיע... ל, ל, לרמה גבוהה לא המקצועני החובבן שרוצה להגיע לרמה גבוהה ככה, ככה מגיעים ככה מגיעים לוקחים שנה אפילו הייתי לוקח שנתיים אבל נתחיל משנה ואותה אני בונה נכון מרתון אחד לא שלושה ברצף מרתון אחד לקראת סוף השנה זה שמרתון טבערו בינואר זה מדהים זה נותן לי את כל השנה להתאמן משפר את השיאים בעשר עובר דרך עבודת כוח עבודת טכניקה אימוני עליות ובונה בצורה הדרגתית כדי שאני אוכל בסוף להגיע לקילומטראז' הגבוה בלי פציעות. עכשיו לפני מרתון כבר החלטת לעשות מרתון? תגדיר שלושה חודשים שאתה מוריד מדברים אחרים. אתה לא יכול עד יום חמישי בלילה לעבוד עד עשר במשרד ובשעה ארבע וחצי בבוקר לקום לעשות ארוכה וביום שבת לתפעל את כל הבית זה לא עובד ככה. בשלושה חודשים האלה, לפני המרתון, אתה מוריד הילוך ממשהו. ואז בדרך כלל אני פוגש ביום יום אנשים שעשו את זה, ו- ו- והצליחו. עמדו במשימה בלי פציעות, והצליחו בגדול.
1: אז מה כלל אצבע? 150, 150 זה, זה המינימום?
0: לא, 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 אל תיקח אותי ל- לקצה. אני שואל בשביל, בשביל המאזינים, שידעו. שוב, כמה שנים התאמנת לפני זה? אם התחלת שנה לפני זה, אז 150 לא ריאלי, אבל אם התאמנת שלוש שנים, ארבע שנים, אז 150 לא אמור להיות בעיה.
2: אנחנו חוזרים לזה בערך כל פרק שיושב כאן, רץ מקצועני, עושה ממקצועני. מרתון זה לא דבר שרצים אליו בתוך שנה. הקריירה מסתכלת על טווח זמן ארוך יותר.
0: מרתון זה לא המטרה, מרתון זה האמצעי. זה הדרך, הדרך שאתה עושה אליה, ההרגשה אחרי האימונים, הדרך שאתה... קבעת יד ואתה הולך אליו, זה, זה המהות של הריצה במחלקים ארוכים וזה מפוספס וחבל. אגב, ההריצה היום בארץ היא הרבה הרבה יותר חברתית. נכון. וזה נפלא ונהדר. אני לא מדבר על זה, ההריצה החברתית שתמשיך לפרוח זה מעולה, אני רוצה לדבר, אני מדבר כאן על הקטע התחרותי יותר, ההישגי יותר, שאגב כל רץ חייב לעצמו לפחות פעם אחת בחיים את זה. להגדיר תקופה שהוא מתאמן יותר ברצינות, כי זה דבר שיחידים בארץ עושים.
2: דווקא אני רואה שאנשים הולכים לכיוון החברתי אחרי שהם מרגישים כן. שהם עשו מיצלו. את הפוש הזה. לא יודעת, אולי אני מדברת על עצמי, אני לא יודעת. אני, אני עשיתי את הניסיון שלי וסבלתי, באמת, זה היה נורא, זה היה נורא.
0: אז לא בנו אותך בצורה דרגתית מספיק.
2: לא, פירקו אותי. <laughs>
0: אני לא יודע אם רצים או אפילו אתם שמתם לב אבל חצי מהפנים שלי הם, הם לא סימטריות יש לי מה שנקרא ספציאליס פריפרי מולד ספציאליס פריפרי מולד זה משהו שהוא נמצא שם תמיד נמצא שם שיתוק בעצב הפנים שיתוק ב- בעצב השביעי בפנים לי זה מולד יש אנשים שחוטפים את זה באמצע החיים וזה בדרך כלל חוזר וזה משהו שאם החרם לא עשה אז הדבר הזה כן עשה הרצון תמיד להיות טוב טוב במה שאתה עושה אני חושב שהדרך שעשיתי בעשר שנים האחרונות לקחתי את התחום התחרותי ושמתי אותו בצד והיום אני מתמקד בקטע של הנתינה שזה הרבה הרבה יותר ממלא. למה אני מדבר על הפנים? כי כשאתה ילד אה, פגיע וכשאתה מסתכל במראה ואתה אה, מרגיש שאתה לא יפה מספיק ואתה, אה, וחולפות השנים ואתה מבין שהיופי החיצוני הוא, אה, הוא בונוס אז אתה, הוא... אתה מפתח רגישות אתה מפתח רגישות לאנשים, וזה מתחבר לעולם הטיפולי, וזה מתחבר לקטע של אפשר שיהיה תחרות, אבל היא לא על חשבון הנתינה לאנשים. וזה מתחבר, אני מנסה לחבר את זה לספורטווב.
1: אני שנייה בהערת ביניים, מי שלא שמע או לא מכיר, ספורטווב זה היה בעצם אתר של ריצה שחי ודפנה היו הבעלים שלו, ובמקביל הם היו מפיקים מרוצים בכל
0: הארץ. בשנים של ספורטווב ניסינו לתת, אבל גם להתפרנס מזה. Mm-hmm. ופתחנו את ספורטווב ב-2010, כשחזרנו. השגנו עוד ועוד מרוצים. האתר היה אתר תוכן, דפנה ניהלה אותו. גדלנו לאט-לאט, פתחנו גם בקטע של האתר, מפרסמים וכן הלאה, ובמקביל המרוצים. הגענו בסיל לעשרות מרוצים בשנה, מרוץ חיפה, רצים בצבע, בשביל הבנים הדרוזים. אבל בסוף ב-2016, אחרי שהבנו שאין, שאנחנו רוצים גם זמן המשפחה בסוף השבוע, וגם כן, צריך, גם הרצים צריכים להכיר את זה שהעולם המרוצים הוא, לא, הוא לא כלכלי. צריך להגיד את זה בקול רם, כי רצים חושבים שהם מגיעים למרוץ ועושים עליהם סיבוב. והמרוצים... הם לא כלכליים, הם לרמת המשכורת. עכשיו אתה לא עובד מיום רביעי בלילה עד יום ראשון רצוף והיו סופי שבוע כאלה בשביל להביא משכורת אה, אה, מינימלית הביתה. אתה צריך שיהיה לך תגמול מעבר לזה. כמה שאני אוהב את עולם הריצה וכמה שהנתינה מילאה אותי, זה היה בעייתי. וב-2016 אה, סגרנו את אה, ספורט ווב והמשכנו הלאה. לקחנו זמן אבל סגרנו.
2: אבל אני חושבת שאולי כן אפשר להגיד, גם מאיתנו, בתקופה שהיא כל כך קשה וחברות ההפקה והמרוצים שרבים מארצים מאוד נהנים מהם ומאוד אוהבים אותם, והחברות כרגע נאבקות על, על היכולת להמשיך ולהתקיים כדי להחזיר את המרוצים ברגע שהתאפשר. קצת סבלנות מצידנו, אם יש דמי ביטול, אין דמי ביטול, יותר פרגון, יותר אמון בחברות, כי בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, זה לא עסק שהוא מאוד כלכלי. המהות שלו היא איך שלא נסובב זה, היא חברתית וקהילתית גם כשמדובר בעסק והיא לטובת הרצים אני כולם. אני חייב אפילו
0: יותר, ואני רוצה שיכירו את זה. גם בעולם אגב, מתבססים על מתנדבים, מרתון ניו יורק, מרתון ברלין, טוקיו, זה, זה מרוצים שאין בהם כסף, אין בהם כסף. כלומר, מה זה אין בהם כסף? זה לא שאתה עושה סיבוב כלכלי על זה. גם מרתון ברלין, אחד הגדולים בעולם, הכרנו את מארק מילדה, Uh, המנכ״ל של המרתון, רייס דירקטור זה נקרא, נקרא שם, זה ארבעה חמישה אנשים שעובדים במשרה מלאה כל השנה ומפיקים גם מרוצים ברחבי ברלין. הוא לא בן אדם עשיר, הוא נוסע לעבודה על אופניים. Uh, תעשו הגבלה לארץ, uh, אני לא אזכיר עכשיו שמות של חברות, אבל החברות האלה עם הראש מעל המים. גם, גם מרתונים גדולים זה עם הראש מעל למים. זה אירועים שהם uh, כלכלית Eh, בקושי מכסים את עצמם eh, בשגרה ובטח שהיום שאני לא יודע בכלל איך הם שורדים.
1: טוב אני מרגיש שרק נגענו בקצה המזלג בעניין הריצה ו- ו- והסיפור שלך אבל, אבל עדיין אנחנו רוצים ויש הרבה שאלות של מאזינים לגבי התחום הטיפולי שזה תחום שאתה עוסק בו כיום.
2: איך הפכת למטפל בכלל?
0: התחלתי ל... Uh, פשוט uh, כל מה שאני היום זה אשתי <laughs> וטיפלתי בה uh, בערב uh, היינו מתאמנים הייתי שם את הרגליים שלה על הרגליים שלי ו- ומטפל והיא אמרה לי חי יש לך את זה איך תלמד? עכשיו גם אני זה <laughs> לא נשמע טוב גם אני נוגע בעצמי גם אני מטפל ברגליים uh, מה שאני יכול uh, לוחץ וכן הלאה שנים ארוכות אז אני יודע איפה גם בלי איזשהו קורס והלכתי ולמדתי את זה, ספורט ו... וזה התחבר. זה רק היא, כמו הרבה דברים אחרים.
1: שואלת אותנו אפרת ידין אה, על התאוששות. איך מתאוששים מאימון עצים, בייחוד שיש לפנינו יום עבודה? איך גורמים לרגליים, לרגליים היפות להשתקם מהר וטוב יותר? ומה המס לתחזוקה ומניעת פציעות?
0: כן, זה הזוי, אני יודע. אתה, אתה מסיים אימון בשעה שש וחצי, שבע בבוקר, ואז אתה מתחיל את היום. ואז צריך להיות על הרגליים כל היום. לצערי הרב, רובנו לא כל היום על הרגליים, אלא אנחנו יושבים. וזה בעיה. אם היינו בתנועה כל היום, היינו שמים לב שאנחנו מתאוששים לאורך זמן יותר טוב. וזה הטיפ הראשון, כל שעתיים לקום, להסתובב, למתוח. לא יישאר 4-5 שעות, למרות שהגוף אומר לנו, תשבו, תנוחו, במשרד, מול המחשב. בדיוק להפך, צריך לקום, להסתובב, למתוח. העליתי לרשת כל מיני תרגילי מתיחות. היום הכל נגיש ברשת, ביוטיוב, ו- וכדאי להקפיד על זה. זה טיפ ראשון. אם אני אקח צעד אחד אה, אחורה, סיימת אימון? הדבר האחרון שאתה צריך לעשות זה מקלחת חמה. ממיס את הפאשיה. להתחיל בפושר ולסיים עם מקלחת קרה, קרה, קרה. עד, עד, עד עכשיו, אני, בחורף אין בעיה, כי זה ממש מים קרים בברז. נכון, זה נשמע סיביר לעשות, אבל עדיין, <laughs> עדיין, המים הקרים, הקרח... עושים אחלה עבודה, אני לא מבקש מהרצים בארץ לשבת בתוך גיגיות של קרח כמו שאנחנו היינו עושים, קרח עד המותן, אה, לא, אבל גם אה, אה, קרחונים כאלה שקונים ושמים אותם על ההר בראשי, אמסטרינג, תאומים, אה, טיביאליס אנטיירו מקדימה, אה, גם עושה אחלה עבודה של התאוששות, בסמיכות, בסיום האימון, לשים קרח. מאוד מאוד מאוד, מאוד עוזר. אה, אז אמרנו תנועה. להקפיד על תנועה. אמרנו על מקלחת, אמרנו על קרח. טיפ, אולי הכי חשוב, שהרצים לא עושים, זה אימוני כוח. אימוני כוח, מאוששים. מה זה מאוששים? הם לא מאוששים אותך. הם גורמים לזה שמסת השריר שלך תגדל, ויהיה יותר כוח בשריר לסבול את המכה. את הזעזוע. לאורך כל השנה. ולא רק לאנצ'ים וסקווטים, לאנצ'ים וסקווטים, כמו שאני רואה הרבה עושים. הרבה יותר תרגילים. אפשר לעשות ולהכניס בשוטף כל יום משהו ו- ושוב אנחנו מדברים על רצים שהם עברו את גיל 40 והם עלה לעשות מסת שריר יורדת אז זה הטיב שאני יכול להגיד לגבי הדבר הזה
2: דיברת על זה שספורטאים מקצוענים או אלה שרצים את הנפחים הבאמת גבוהים השבויים נפצעים פחות או מגיעים אליך פחות האם אנחנו רואים הבדלים בפציעות בין ספורטאים שרצים נפחים מאוד גבוהים לספורטאים שרצים בצורה חובבנית דווקא הנפחים נמוכים יותר?
0: תראו, אני מטפל בעיקר ברצים, בסדר? והפציעות די חוזרות על עצמן. וצריך להבין למה. אנחנו רוב היום יושבים. אם לפני 150 שנה רוב הזמן היינו בתנועה, היום רוב הזמן אנחנו יושבים. הישיבה הזאת גורמת לזה שהשרירים פחות פעילים ויש פחות תנועה ויש פחות התאוששות. בגלל שרוב הפציעות uh, שמגיעות, הן בגלל שרירי הכוז חלשים. אמסטרינג? האמסטרינג הוא לא הבעיה. הוא התוצאה, לקח לי הרבה זמן להבין את זה, אבל אני אנסה לקחת עוד למה זה קורה. Uh, אנחנו יושבים, ההליופסואס מתקצר. ברגע שהוא מתקצר, הוא שולח תשדורת עצבית אחורה, תהיה חלש, גלוטאוס תהיה חלש באותה מידה. כלומר החלק הקדמי של הגוף שולח תשדורת עצבית אחורה כדי ליצור איזון בגוף. ברגע שהשריר הגלותאוס, שהוא המנוע, מי שמע בתור רץ מה זה גלותאוס? בסדר, נכון. גלותאוס מקסימוס. נכון. כולם יודעים אמפטרינג, כולם יודעים תאומים, נכון? כולם יודעים אכילס, ארבע ראשי, אבל אף אחד לא שמע על גלותאוס. אז ברגע שאני מבין שהבעיה שלי זה הגלותאוס, אז דבר ראשון, לא יושב הרבה, אני שומר על תנועה, כדי שההיליופסור של... יעשו לו אני מותח את ה... איליופסו-אס לא שלי ואני מחזק את השירים האלה הרבה הרבה יותר אימוני עליות מחזקים בגלל ההתנגדות ויש הרבה מאוד תרגילים שכדאי לעשות בשוטף אני חייב להגיד שאני לא רואה חיבור בין הקילומטראז' לבין פציעות אני כן אה, רואה אה, עצימות של אימונים שגורמים לפציעות כלומר יש שרצים שרצים המון קל ולא נפצעים וזה תלוי בכל כך הרבה גורמים, כל כך הרבה גורמים, זה כמו שתגידי מה בן אדם אחד מול בן אדם שני, כל בן אדם הוא לא מומלואו, אז לא, אני לא רואה חיבור בין, בין השתיים.
2: מה השלוש פציעות הנפוצות ביותר של רצים בארץ?
0: אמסטרינג, החיבור בין הגלוטאוס לאמסטרינג, ממש החיבור עצמו שהוא עמוס, הוא או, איך אומרים החוליה החלשה. אמסרינג נתפס שוב הוא לא בעיה אין מה להתעסק איתו יותר מדי אה, אלא לעבוד למעלה מגנותאוס אה, תאומים mm-hmm. ופלנטר פלנטר פסיטיס שאגב גם צריך להגיד את זה אנחנו כלואים בתוך הנעליים כף הרגל בנויה כדי שתמיכה אה, שתנועת הריצה מסתיימת באצבעות האצבעות של רובנו לא פעילות ואז אין תנועתיות ואז הכל הכל תקוע שם ומתקצר ומודלק להוריד נעליים לרוץ לפחות כמה פעמים בשבוע על דשא בסוף אימונים, להפעיל אותם, לעשות תרגילי ריצה יחף בעלייה, מונע פציעות. אם, ה... אם היו שואלים אותי מה החוק, חוק הבריאות, בסדר? חוק שצריך להעביר במדינה שלנו, שכל בן אדם היה לו כרטיס כזה, כרטיס כדי לקבל הטבת מס או לקבל אפילו תקציב המדינה, הולך לחדר כושר לשעה. אתה אנשים, בשבוע ביום, הגוף נועד לתנועה הגוף נועד לעבודה, הוא לא נועד לעבודה משרדית. בן אדם שלא הולך לחדר כושר, הוא בבעיה. ויסלחו לי האנשים, פילאטיס זה לא מספיק. צריך התנגדות. זה יותר טוב מלא לעשות שום דבר, כי רוב האנשים הולכים לפילאטיס לא היו עושים שום דבר אחר.
2: חוץ מלהתחזק, להתאמן ולהשתדל למנוע פציעות, אחת הסדנות המאוד מבוקשות היא סדנת טיפול עצמי שאתה מעביר. והתחלת קודם להגיד שטיפלת בדפנה, אבל אתה גם נוגע בעצמך, ואני חושבת שזה מפתח חשוב.
0: כן, תראו, לדעתי רוב ההתאוששות של הרץ, שזה גם אולי חידוש מסוים, אבל רוב ההתאוששות של הרץ זה הרץ עצמו. זה שאתה הולך לבן אדם ומשלם לו שיאושש אותך, זה לא אומר שהאחריות היא לא עליך, זה כמו שמישהו אחר ירוץ בשבילך. כן. רוב ההתאוששות של הבן אדם זה הוא עצמו, איך שהוא מתנהל ביום-יום, ומה הוא עושה. עם כל הכבוד, ויש לי כבוד לאנשים שלא יגידו לי שאין להם את העשר דקות רבע שעה האלה במקום לבהות מול הנטפליקס שיטפלו בעצמם ואיך עושים את זה. וזה בסדר אני, אני מראה גם ההבנה אגב אני חייב להגיד משהו אם הייתי לוקח את רוב הרצים שמגיעים אליי והייתי מבקש מהם להתנהל כמו שהם מתנהלים בקריירה שלהם בריצה לא היה לנו אמנם שיאי סי- 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 עולם אבל היה לנו יכולות מטורפות בארץ. ההתנהלות כאילו לא, לא זהה בשני הדברים וחבל כי האנשים האלה ברמה מאוד גבוהה והם יכולים להתנהל נכון. אז בסדנה אני מראה איך לעבוד עם כדור כדור לדעתי הרבה יותר מומלץ מאשר אה, אה, גליל כי הכדור נוגע בנקודות הרלוונטיות והגליל עובד יותר סביבתי. נכון שבגב עדיף גליל אבל הרגליים אם אתה יודע איפה ללחוץ אז זה הרבה יותר uh, טוב uh, כדור. יש מה שנקרא טריגר פוינט, נקודות uh, שמקרינות כאב. זה שהן נקודות, אני עובד איתן בשוטף, אבל הנקודות האלה, uh, אני אדגים את זה כמו, אני אסביר את זה כמו uh, משהו שנחסם. כמו זרימת הדם עוברת, זה כמו מין סכר כזה שתקוע. איזה ענף שעומד בזרם, והלחיצה עליו גורמת לזרימה uh, לעבור ולהיות יותר תקינה. אז עם הכדור אני מראה איפה בדיוק ללחוץ ומה כדאי לעשות. אבל לפני הכל, לפני הטריגר, לפני הכל, זה המודעות שאני חייב להיות בתנועה. זה המודעות של לשמור על מסת שריר.
1: גילוי נאות, חי מטפל בי. אחד הדברים שהכי הרשימו אותי מעבר לטיפול עצמו, זה שחי במהלך הטיפול וגם אחריו. הוא מסביר לך דברים שאתה צריך לעשות בבית, לבד, בהתאם לדברים, ש... לדברים שמתוחים אצלך, לדברים שכואבים אצלך. אני חושב שזה אחד היתרונות של בן אדם שהוא גם מטפל ו... ובעיקר רץ עם המון ניסיון, שיכול לתת לך את הזווית האישית ולפתור לך בעיות שאולי אתה יכול לגרור
0: הרבה זמן אם לא היית מגיע אליו. תודה, אבל החומר... והידע קיים ברשת ורץ שהולך לעשות מרתום ולא קצת קורא ולא קצת לומד או רץ שכואב לו איפשהו ולא הולך ופותח וכותב באנגלית או בעברית לא משנה אה, כאב באמסטרינג סיבות או אכילס אה, ולקרוא איפה הגיד יושב למאניגרם ואז להתחיל לבד המטפל בסוף יכול לעזור אבל אבל אתה עצמך י- יכול, זה לא תורה משיני, זה לא בעיה.
1: כן ולא, אני, אני רוצה לסייג את זה קצת, כי יש הרבה מידע ברשת שהוא... כן. בעיקר אנשים ששואלים בפייסבוק ומקבלים תשובות מאנשים לא מנוסים ושאין להם מושג על מה מדובר, אבל דווקא בעניין הזה, העמוד שלך בפייסבוק, שאתה ביוזמתך מעלה כל פעם גם תרגילים וגם הסברים, אז אני באופן אישי עוקב, אוקיי, ואני ממליץ לאנשים אחרים לעקוב. זה מה שנקרא ידע בחינם, והוא ידע שהוא מאוד מאוד חיוני לכל רץ.
2: בואו נדבר רגע על, על ריצה על כאב. יש מין איזה שתי אסכולות, אחת שאומרת כואב לך תעצור, ושמענו גם רצים כמו עדן למשל כאן, שאומר כואב לי אני עוצר והולך לנוח או לבדוק מה זה, כי זה יכול לגרור פציעות אה, מתגלגלות, ויש כאלה שאומרים הכל בראש, אפשר לרוץ על כאב, איפה מבחינתך שוכנת אין, האמת?
0: אין דבר יותר נורא בלקום בבוקר. אני לא, אני בכוונה דרמטי. אין דבר יותר נורא מלקום בבוקר ואתה יודע שאתה הולך לחוות כאב בריצה. כי ריצה צריכה להיות כיפית. ריצה צריכה להיות דבר שממלא אותך ולא דבר שמכאיב לך. וגם אם אתה ממשיך לרוץ על הכאב, בסוף המוח שלנו אני גורם לזה שאנחנו לא נרצה לרוץ. לא בשנה הזאת, לא בשנה... מתי אנחנו נפסיק, כי זו חוויה לא טובה. תחשבו על חוויות שעברתם בעבר, חוויה לא טובה הביאה אתכם ל- להפסיק קשר עם בן אדם, פעילות מסוימת, חברתית לדוגמה, אותו דבר גם ריצה. אז אני לא מדבר רק על הפן הפיזי, אלא הפן הנפשי, הפגיעה הנפשית שזה עושה לך, שאתה רץ על כאב, שזה אולי פי אלף יותר חשוב מהפגיעה הפיזית, כי הפגיעה הפיזית תעבור. הפגיעה הנפשית זה שאתה רץ שנה, שנתיים עם סבל, אתה אומר אני לא רוצה את זה, גם אם לא במודע, אז בתת מודע, ואתה מתרחק מהריצה וזה הפסד גדול. כי הריצה זה הדבר הכי בריא שיש. אם אתה רץ נכון, האימפקט על הגוף בונה את הגוף. יותר מהליכה ויותר משחייה וכן הלאה. ובגלל זה גם אני אומר, לא לרוץ על כאב. אם כואב לך, תעשה משהו אחר בינתיים עד שתצא אה, מהכאב. ואתה יכול לצאת מכאב.
1: יש כאבים שכן אפשר לרוץ עליהם? שכאבים
0: שאתה יודע שהם... ישירים אה... דפוסים. יש כמה רמות. אם אני מתחיל את הפעילות והכאב נעל... נעלם, אז אין בעיה. לפחות בשלב הזה. לך תמצא את התרגילים שיוציאו אותך מזה. שוב, מעשה יכה עליך, מדקר, יכה עליך, אבל מי שיפתור לך את הבעיה בסוף זה האפיזוטרפיסט, זה המאמן שידע להתאים לך את התרגיל לחולשה שלך, אבל אם אתה יוצא לפעילות ואחרי כמה דקות זה עובר, אז אתה עדיין בדרגה הראשונה. אם אתה מתחיל את הפעילות והכאב מתגבר, אתה כבר במקום לא טוב. ולא לרוץ על כאב, אין סיבה בעולם של על כאב. לך לאליפטיקל בשלב הראשון, לך תעשה כוח בשלב השני. תמצא משהו ש... שממלא אותך, שעוזר לך, ולאחר מכן תחזור לריצה. אני פוגש יותר מדי רצים שרצו לאורך זמן על כאב, ונפצעו, ולא הצליחו אחרי זה לצאת מזה הרבה זמן, וחבל.
2: אחד הדברים שאומרים בעצם על מטפלים, שכשאנחנו מגיעים לעיסוי אנחנו סובלים, סובלים כאב, והתחושה היא שאולי זה צריך להיות נעים, אולי אנחנו בדרך לטיפול ספא או משהו כזה, ופוגשים שם...
0: ראיתי את השאלה הזאת בפייסבוק.
2: אז שאלנו, הנה, שאלנו.
0: אמנם שמעתי שסבא וסבתא שלי הם מצאצאי מגורשי ספרד, ויכול להיות שאני, כן, לפני כמה דורות הייתי משם, אבל אני גדלתי בנבחרות, שהיה לנו תמיד המעשה שהגיע בשנות ה-90 מרוסיה ופירק לנו את הצורה, ואחרי זה טופלתי על ידי שי שלו. ושגם מאמין בדרך הזאת אתה משתמש במנגנון הכאב כדי לצאת מהכאב כדי לרפא אותו אתה משתמש מכאיב לגוף כדי שהוא יזרים דם לאזור ו... והמקום משתחרר גם אם יש ריאקציה אבל המקום משתחרר זה עיסוי שונה לגמרי מבית מלון זה לא אמור להיות נעים רק המוזיקה ברקע שאני שם זה הדבר הנעים מי שרוצה אה, טיפול נעים אני יכול להתאים, סתם, זה לא יקרה. <laughs>
2: <laughs> אבל, יכול, אני אבל אני בא ב...
0: לטפל בו ולעזור לו להתאושש. זה הדרך, אני יכול להוריד קצת עוצמה, ואז הדיבידנד בסוף יהיה פחות. אני מכיר את המשפט הזה שבא ואומר, אחרי הטיפול שלך יומיים לא, לא יכולתי לרוץ מהר. זה בסדר, ככה זה עובד, זו השיטה. טיפול איכותי הוא טיפול כואב. יכול להיות שזה לא מתאים לכולם. אני לא חושב ככה אגב, אני חושב שאחרי טיפול 2 הגוף מתיישר, אם אתה שורד את זה כמובן, <laughs> <laughs> אבל הגוף מתיישר והוא, והוא מבין שזה לא כזה כואב, בהתחלה זה ככה, אתה שוק, ואתה מגיע לטיפול השני כבר זה פחות, אתה יכול להגיד גדי.
1: נכון, בדיוק סתם מה אמרתי לו את זה במעלית, בדרך לפה. מהטיפול השני כבר אני מרגיש הרבה יותר טוב. זה לא שאני אצרח בטיפול השלישי פחות, אבל...
0: אגב, הרבה יותר חשוב לי, ככל שעובר הזמן, זה הקשר, הקשר עם המטופל, העצות שאתה, שאני נותן מעבר, החיבור לתוכנית האימונים שלו, ובגלל זה גם אנשים בדרך כלל חוזרים, כמה שאני מפרק אותם הם חוזרים, זה הזוי, אה? הם חוזרים ו... ויש כאן איזשהו קשר של מאמן, מטפל ורץ.
1: אני רוצה אולי להתחבר לחלק הראשון שלנו, ועכשיו שאנשים שמעו ויודעים קצת עליך יותר, באמת, אתה הבן אדם שצברת המון המון ידע, גם כמטפל, גם כרץ, שהתאמן ש- אצל מיטב המאמנים. באמת, יש לך המון המון ידע. איך זה שאתה לא מאמן?
0: שאלו את סיון רב מאיר לפני כמה שנים, למה היא לא הולכת לפוליטיקה? והתשובה שלה, אני מאוד מאוד אהבתי. כי היא אמרה שאפשר לתרום ולתת... בדרכים אחרות. כרגע בשלב הזה של החיים, הטיפול אה, ממלא אותי ונותן לי את היכולת לתת. אה, אני לא אומר שאני אי פעם לא, לא יאמן, אבל כרגע הטיפול הוא כל כך אה, משמעותי עבורי אה, ועבור האנשים שאני מטפל בהם, שאני אה, מרגיש שאני ממש מגשים את עצמי. אתה
1: אומר שיכול להיות שבעתיד אולי זה כן יקרה.
0: אחד הדברים שאני למדתי גם זה שנבר סיין נבר לשום דבר <laughs> ויש אש קטנה כזאת שעדיין בוערת בפנים שאולי יש, יום אחד אני אחזור לרוץ uh, ברמות הגבוהות uh, וכל עוד האש הזאת לא תיכבה לגמרי אז אני לא רוצה לאמן אנשים אחרים אבל הטיפול הוא סוג של אימון יש בו הרבה אלמנטים מנטליים שהם גם אימוניים שזה ממלא לא פחות
2: יש לנו פה שאלה של uh, חיים, של...
0: את הקשר uh, בין גובה הדרופ לפציעות. אבל אני מתעסקים דברים שהם... Uh, ש... זה כמו השעון. זה כמו השעון. אני רץ רק עם סטופר. מדברים איתי על דרופים, מדברים איתי על uh, מה פוצע יותר, מה פוצע פחות. זה בסיסי ופשוט. כשאתה רץ, אתה חייב להרגיש את עצמך. אוקיי. Okay. קצב קל לצורך העניין זה קצב דיבור, אתה יכול לדבר. קצב קל שאתה קצת, קצת יותר בכושר, אתה יכול פ... קצת לדבר פחות. אתה לא מדבר בנוחות, זה קצב קל. זה 80% מהזמן אתה בקצב הזה. ואם אתה לא 80% מהזמן אתה בקצב הזה, אתה בבעיה. כי זה הבסיס של הפרמידה.
1: אבל יש הרבה אנשים שלא יכולים לדייק את עצמם, אין להם מספיק ניסיון בשביל לדעת.
0: אין מה יותר מדי, אתה... קצב קל, קל לך? תצבור חודשיים, שלושה, ארבעה, אתה... כמו שאתה אומר, אתה תצבור את הניסיון, כן. את ההרגשה. מרוב השעונים, אנשים פספסו את ההרגשות, את ה... איפה אני בזון הנכון, ואיפה אני ב... לא היה זונים אז בכלל. מה זה זון? <laughs> שאלתי אנשים מה זה זונים? לא היה לי מושג, זון חמש, זון ארבע. זה הבסיס למניעת פציעות אגב. קצב קל. קצב בינוני זה קצב שאתה מתאמץ, אבל אתה, אתה יכול להוזיק. לשרוד לאורך זמן. שוב, הרגשה. באימונים הראשונים, יכול להיות שהבינוני יהיה קצת קל פלוס. אבל עם כן. הזמן אתה תסבור ידע. מה, אתה די בקלות צובר עשרים קילומטר קצב בינוני. והקצב המהיר זה קצב שאתה לא יכול לשרוד ביותר מ-300-400 מטר. זה עדיין קצב אנאירובי יותר, פחות מהירות. מהירות טהורה זה 100 מטר, 120, 130. וזה ברגע שאתה לא קורס ואתה שולט בקצב, אתה תיפצע הרבה פחות. אתה פחות תקרוס.
1: כן, אבל שוב, אני אומר, אני מסכים עם הגישה שלך. אני אומר, א', זה עניין של ניסיון שאתה לומד על הגוף שלך, אבל כשאתה מתחיל להיכנס לאימונים מאוד ספציפיים, כשאומרים לך, לא יודע מה, שש כפול אלף, אז אתה צריך לדעת כמה זה אלף. אתה צריך לדעת כמה זה ו- ובאיזה קצב, ש- שהאלף הראשון שלך, הוא יהיה באותו קצב של האלף האחרון שלך. אז כן, אני חושב ששאומנים כן יש להם משמעות, שוב, זה ברמה של...
0: באמוני חד משמעית. אפשר להשתמש בשעונים, גם אני משתמש בשעונים באימוני חוץ, אבל רוב הזמן לא.
2: קודם כל, מה שאני מבינה זה שהטכנולוגיה קצת מאפילה על ה... היא ממסכת בעצם את היכולת שלנו להרגיש את הגוף ולהבין בעצמנו איפה אנחנו נמצאים. אבל השאלה על הדרופ היא שאלה אחרת, כי דיברת קודם על ריצה יחפה, ומהצד השני, ריצה מינימליסטית למשל, שקרובה יותר לדריכה הטבעית, אז השאלה פה של חיים באמת, האם יש איזשהו קשר? בין הנעל שאנחנו רצים איתה לתדירות הפציעות או לסוג הפציעות שנראה.
0: חד משמעית לא. <laughs> חד משמעית לא. ההתעסקות הזאת עם דרופים וההתעסקות הזאת עם נעליים ותמצא את הנעל שמתאימה לך. רוב הזמן תרוץ קל על משטחים רכים, לא היינו מתקרבים בכלל לאספלט. רוב הזמן ארצים החובבים לא צריכים אפילו להתעסק עם מימוני טכניקה, הקילומטראז' והשנים. ישפרו את התנועה, את התנועתיות, ויותר מאלף אימוני טכניקה, בסדר? זה דבר נוסף. לא הייתי הולך בכלל על נושא של דרופים, ולא הייתי נוגע בזה ולא מתעסק עם זה. ריצה, רק שהעקב נוגע הראשון. כלומר, אין בעיה שהעקב ייגע, אבל לא הקצה האחורי שלו. שלא ייצור בלימה. בדיוק. זה מה שחשוב אם אנחנו מדברים על דרופים. שהריצה תהיה... עם גוף קצת קדימה וזהו. עכשיו הגוף הוא הרבה יותר חכם מאיתנו. כל מערכות הגוף הן סופר אינטליגנטיות, אז רק תן לו את הריצה, תן לו את הזמן שלו, תיאמן אותו נכון, תרגיש כמה לוקח לך להתאושש, ואיך אתה מתאושש יותר מהר. מה שגיליתי עם השנים, שלוקח לי זמן להיפתח. לוקח לי זמן להיפתח. אגב, רצים בוגרים יכולים להזדהות איתי. כן, גם אני... אני נפתח רק אחרי שהחבר'ה סיימו את האימון. אני מתחיל להיפתח ب- באינטרוולים או בקצב המהיר אז הייתי מגיע חצי שעה, 40 דקות לפני, עושה חימום יותר ארוך אפילו שעה לפני הייתי מגיע ואז הייתי מתחמם לתוך האינטרוולים כל בן אדם שונה ו- והרבה רצים באים וזורמים לתוך הקבוצה ולא לא שומעים את, ה- את הילד הקטן בפנים שאומר להם איך, איך להתאמן
2: אוי, אני מרגישה הרבה יותר נוח עם עצמי <laughs> שבעה קילומטר לוקח לי להיכנס. לי, אני,
1: חמישה קילומטר זה כאילו חימום
0: בסיסי אצלי. לא, וגם בתוך האינטרוולים, אם אתה לחוץ יותר מדי בהתחלה, כן. אתה תפיק הרבה פחות מאשר תעשה עוד חמישה קטעים לפני, רעננים כליליים יותר, ואז תיכנס. תזכור,
2: את אתה תבוא יותר חד. עימרה מאוד חשובה,
0: לך... מה שהגוף ייתן לך בקילומטר העשירי, אם פתחת נכון, תוך חצי הוא לא ייתן לך בקילומטר שתיים הראשונים. שימו לב לזה, פתיחה הדרגתית, גם תוך כדי התחרות. הגוף לא מרגיש מאוים, אז הוא לא, הוא לא סוגר אותך. לא בסטרס. לא בסטרס. למיתוסים.
1: <חש> זאת פינה שאנחנו עושים, מה שנקרא פינג פונג זריז. יש כל מיני מיתוסים שקשורים בריצה. אתה תגיד לנו, תפריך או תאשר אותם.
0: <חש> ריצה דופקת את הברכיים. כן או לא? ממש, ממש, ממש לא. מה דופק את מה שדופק את המרכיים זה, זה חוסר הדרגתיות, זה לא להבין ריצה, לא להבין אימון. ההפך, הריצה למרחקים ארוכים בונה את המפרקים בגוף, וזה, וזה פשוט לא נכון.
2: ריצה בשטח בריאה יותר.
0: חד משמעית כן. ברגע שאנחנו רצים האספלט, המנח עצמו על הקרקע תמיד באותה זווית. בום, בום, נותן את המכה באות, על השריר, על ה... על מערכת השלד תמיד באותו מנח, שאתה רץ בשטח, פעם הרגל, ואפילו זה מילימטרים בודדים, פעם הרגל ככה, פעם הרגל ככה, אז ההתפזרות הרבה יותר אה, אה, טובה. אה, לכן ריצה בשטח, אה, אז לשלב ריצה בשטח יותר, זה מה שעושים בדרך כלל. אין לכם יכולת לנסוע לירושלים, אז תרוצו בירקון מזרח. לא ירקון מזרח, אז תרוצו על הדשא, זה גם סוג של ריצה בשטח. כל אחד יכול לרוץ? כל אחד יכול לרוץ אם הוא יתחיל נכון.
1: מה זה נכון?
0: ריצה אמורה להיות הדבר הכי טבעי שיש. אבל אנשים באים, לא עושים 20-30 שנה כלום, מתחילים לרוץ. מתחילים לרוץ מהר, מנסים לרוץ מהר. מתחילים לרוץ עשרה מתחיל קילומטר. לרוץ, כמו שהם רצו
1: בכיתה ו'.
2: כמו שהם לא רצו בכיתה ו'.
0: עכשיו, <laughs> אני ראיתי, ראיתי אנשים שהיו שמנים ורצו סאב שלוש. אם עבדת על מערכת השריר כמו שצריך, אין סיבה בעולם שלא תוכל לרוץ. הבעיה היא שמתחילים הפוך. מתחילים לרוץ, נפצעים, ואז מתחיל השיקום. במקום שקודם כל נבנה את המערכת, ואז נתחיל ריצה הליכה. יומיים רק הליכה. ואז שוב ריצה, ואז הדרגתיות של שנה. ולאנשים אין סבלנות, הם רוצים כמה שיותר מהר להתחיל לרוץ, וחבל. ליהנות מהדרך.
1: בקיצור, כל אחד יכול לרוץ, תעשו את זה
0: נכון.
2: חייבים לעשות חיזוקים?
0: אני לא זוכר בתחילת הדרך ששמעתי את המילה חיזוקים. מה זה חיזוקים? יש עונה, יש מעגל השנה של ערץ. מתחיל אי שם בסתיו, נגמר אי שם בסתיו לאחר מכן. שהוא נבנה בצורה חכמה ונכונה לאורך שנים. החשיבות של מעגל השנה של ערץ היא פי אלף יותר לחובבן מאשר למקצוען. בסדר? לפחות חשובה באותה מידה, בן אדם שמתפרנס מזה ובן אדם שרק עושה את זה על הדרך כל תקופה עושה את התפקיד שלה למערכות הגוף יש תקופות שאנחנו עושים יותר כוח ויותר טכניקה ויותר עליות ויותר מדרגות ויש תקופה שאנחנו עושים את זה קצת בצד, עושים את זה בקטנה וחיזוקים זה לבוא ולהגיד עשי טבעי ותמיד עושים גם אותם תרגילים אחד הדברים שאני חושב לא חיזוקים, מגוון תרגילים, לשנות את המגוון תרגילים, כי אחרי כמה חודשים התרגיל כבר לא עושה כלום, אתה ממשיך לעשות אותו, לחפש תרגיל אחר. <אח> אז לא חיזוקים, מעגל השנה של רץ. <מתיחות>, מתיחות, חייבים לעשות מתיחות? שוב, אני גם שובר כאן איזשהו מיתוס. החשיבות של מתיחות כל היום, כל הזמן. הרבה יותר חשוב מאשר לפני פעילות או אחרי פעילות. אחרי פעילות חייבים? מה זה שווה אם אחרי זה אתה יושב שעה באוטו, נוסע, נוהג כל היום, זה הרבה פחות, או יושב במשרד כל היום, אם אתה, יותר חשוב שסיימת אימון, התקלחת, התארגנת, נסעת למשרד, ישבת על המחשב, כל שעה, שעה וחצי, קח לך איזה ארבעה-חמישה תרגילים של מתיחות, חמש דקות, תעשה אותם, תמשיך את היום, מבין? זה השינוי התפיסתי שכדאי לעשות, לרצים כדי למנוע פציעות. אוקיי. אז אנחנו מדברים על מתיחות, תנועה. כל היום תנועה. כל היום לשמור על גמישות. בסדר? זה מאוד חשוב.
2: אין רץ שלא נפצע.
0: זה גם לא נכון. זה ממש לא נכון. מה זה פציעה? כל אימון הוא פוצע. ברמה מסוימת. מה, כואב לו את מתכוונת?
2: פצוע, פצוע,
0: מושבת. לא, אני ראיתי רצים, ראיתי רצים שהם לא נפצעו אף פעם. אני אגיד את זה ככה, רץ שלא נפצע, הוא לא באמת אתגר את מערכות הגוף. החוכמה היא לדעת מתי לעצור. כל רץ צריך לדעת מתי לעצור. כדי לרוץ מהר צריך לרוץ לאט? זה בסיס הפרמידה, חד משמעית. כדי לרוץ מהר, דמיינו פרמידה. ככל שהפרמידה יותר רחבה, ככה בקצה המהירות תהיה יותר מהירה. בריצה למחלקים ארוכים אני מדבר. רצה 1,500 שרצים 160-180 קילומטר בשבוע. זה לא אומר שהמרחק הקצר, הוא צריך פחות קילומטראז'. Mm-hmm. ככל שאתה פחות כישרוני ומהיר, ככה תצטרך יותר קילומטראז' כדי אה, להשתפר. כחמור עקשה, אני אומר לך. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> זה האות לפרסומות שפחות.
1: הערב במתחזים. לורין, כאן חיים שושני מהתוכנית המתחזים, עלינו עלייך. הגיע הזמן לספר את האמת. איזה אמת? על מה
2: אתה מדבר?
1: לורין, את רוצה לספר למצלמות על השיא האישי החדש שלך בחמש קילומטר? מה,
2: 1938? אחלה שיא, לא?
1: לורין, הגיע הזמן לספר את האמת, עברנו על הסטרווה שלך. כמה פעמים עצרת את השעון, נחת ושוב נתת ספרינט?
2: מה, אה, חיים, זה לא מה שאתה חושב, זה... אה, אולי נלחץ לי בטעות.
1: מחר במתחזים אנחנו חושפים את פרצופו האמיתי של הרץ החותך יריב, כאן חיים שושני מהמתחזים, עלינו עליך
0: מה, <ווא>, באיזה עניין אתה, יש הרבה דברים
1: מה מזכירה לך המילה טבריה?
0: לידו, חמא טבריה, ז'קו מהשוק
1: אני מדבר על מעתון טבריה?
0: אה, אתה מייצת הצדיק, באת לתת לי מדליה הזו שליוויתי מישהו עד הסיום?
1: וזה שחתכת במרתון ולא עברת בכל המסלול? עברנו על כל הפרטים, יריב, הצלבנו מידע עם הילדים שעודדו בכנרת. הגיע הזמן להודות.
0: טוב, נו... אז אם אני מתוודה,
2: אז תעזב אותי ולא שואל על האיירוס וכאלה? <laughs> אלה היו פרסומות שפחות.
1: טוב, חי, תודה רבה שהגעת. אנחנו למדנו המון עליך כרץ. אני חושב שיש הרבה אנשים שפוגשים אותך ברשת, בעיקר בכובע של המטפל, והיום הם קצת למדו על איך הכרץ וכבן אדם בעיקר, ועבורנו לפחות זה היה... מרתק. ממש ממש מרתק, אז תודה רבה שבאת
0: אלינו. תודה רבה שהזמנתם אותי.
2: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: תודה שהייתם איתנו בקצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל, ואנחנו ניפגש בתוכנית מספר 11 להתראות.
2: ביי ביי.